0: مرگ حلال مشکلاته، آدمی که بمیره مشکلات خودش میبره مرگ یه نفر یه تراژدیه، اما مرگ میلیونها نفر صرفا یه آماره اینا جملههایی بود از شخص استالین کسی که حدود سی سال حاکم مطلق حداقل اول چهل درصد از مساحت کره زمین بوده دبیر کل حزب کمونیست یا همون رهبر یا پیشوای اتحاد جماهیر شوروی اسم جوزف اسالین در کنار اسم افرادی مثل بودا، عیسی مسیح، ایزاک و آدولف فیتلر به عنوان یکی از تأثیر شخصیت شخصیت‌ها در طول تاریخ و بشریت شناخته میشه. دنیا اونو با قد بلند و سیبیل درشتش می‌شناسه. با یه پیپ چوبی بزرگ که اغلب وقتا دستش می‌گرفت. همیشه حتی تابستون‌ها چکمهای قفقازی پاش می‌کرد. لباس نیمتنه نظامی تنش بود تا به همه ثابت کنه همیشه برای نبرد آماده است. در طول تاریخ انگوش شمارن کسایی که مثل استالین به چنین سطحی از قدرت رسیده باشند. اینجا هیچ دهمین ده اپیزود پادکست منجون میخوام قسمت اول داستان استالین رو براتون تعریف کنم مجون پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعیم اینه که دید علمی به تاریخ داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این اپیزود شنیدنش برای بچه ها مناسب نیست. یوزف یا جوزف بساریونویچ جوگاشویلی معروف به جوزف استالین 21 دسامبر 1879 متولد شد. مصادف 9 دسامبر به تقویم قدیمی روسیه. توی روستایی به نام گوری تو گرجستان منطقه قفقاز. قفقاز هم که اون زمان بخشی از غلم روی امپراتوری روسیه بوده. بساریون پدر جوزف یک کفاش بود برای نظامی های قفقاز چکمه می‌دوید. برای همین بی‌دلیل نبود که استالین همیشه چکمای قفغازی پاش می‌کرد. یکاترینا یا کک گلاتزه هم اسم مادرش بود. یه رعیت زاده. یکاترینا مادر جوزف خیلی بهش علاقه داشت. تنها پسرش بود. چند تا از فرزندانش موقع زایمان یا حتی تو سن نوزادی از دست داد. برای همین جوزف فراش خیلی عزیز بود. رابطه جوزف هم با مادرش رابطه گرم و نزدیکی بود برخلاف رابطه‌اش با پدرش. پدر جوزف آدم لاابالی بود. دائماً مست می‌کرد. جوزف رو خیلی کوتک میزد خیلی وقت هم خونه و زندگی رو ول می‌کرد میرفت از روستا میرفت به شهر تفلیس تا اونجا بتونه تو کارخونه چرمسازی کار بکنه، کفاشی کنه. می‌رفت اونجا سرگرم می‌شد، مست می کرد، خانوادهش رو اصلا فراموش می کرد. برای همین مادر جوزف مجبور بود برای تأمین هزینه‌های زندگی بره تو خونه های مردم کار کنه به عنوان خدمتکار. مادر جوزف آرزو داشت بچه‌اش کشیش مذهبی بشه، برای همین فرستادش بره تو مدرسه دینی درس بخونه. سال 1888 جوزف وارد مدرسه مذهبی میشه و همون روستای گوری جوزف از همون نوجوانی شخصیت رهبرگونه ای داشت با اینکه جسه‌ی بزرگی نداشت ولی در وجودش غرور خاصی بود که بقیه رو وادار میکرد به اطاعت از خودش شخصیتش طوری بود که دیگران رو زیر سایه خودش نگه میداشت اینو هم های مدرسه‌اش تایید میکنند معلم مدرسه وقتی به چشم شاگردان نگاه کرد، بعضی از شاگردان میترسیدن مستقیم توشش به معلم نگاه کنن معلمم اونا تنبیه میکرد. بهشون میگفت چشم اگر میگریزند، یعنی باطن پاک نیست. جمله معروفی که خود استالین هم بعد از رسیدن به قدرت به بعضی از زیر دستاش میگفت. جوزف ولی از همون بچگی سر نترسی داشت. اونقدر از پدرش کتک خورده بود که دیگه از چیزی نمیترسید. صاف ظلمیزد تو چشم معلم. نگاه نافذ و پرجذبه جوزف موضوعی بود که هر کسی اگر به امواظاهر قضیه یه پسر لاغرندام و نحیف بود با لکوپیس‌های زیاد رو صورتش نازم مدرسه یه بار بچه‌ها رو برده بود اردو تو مسیر اردو باید از یه رودخونه ای رد می‌شدن یکی از بچه های مدرسه خودش رو خم کرد خودش رو خم کرد که نازم بتونه پاشو بذاره رو کول اون بچه از رودخونه رد بشه جوزف بهش گفت مگه تو اُلاقی که خم شدی من پشتم رو در برابر خدا هم خم نمی‌کنم جوزف با این شخصیت پر جالبه که نقص عضو داشته تو پرونده پزشکیش نوشته بود به همچسبیگی انگشتان پای چپ. موضوع فقط این نبود، دست چپ جوزفم معیوب بود. وقتی 6 سالش بود، دروشکه با دست چپش برخورد کرده بود، آرنجش زخمی شده بود. خانوادش پول نداشتن ببرنش درمانگاه، زخمش عفونت میکنه و آرنج چپش به کلی معیوب میشه. جوزف جوکاشویلی سال 1894 وارد دبیرستان مذهبی شهر تفلیس میشه. یعنی از روستا رفت به شهر. سالها بود که از پدرش هم خبری نبود. در مورد سرنوشت پدر استالین اطلاعات درست درمونی نیست. احتمالاً وقتی مست بوده توی یکی از این دعواها جونشو از دست داده. جوزف از وقتی که وارد تفلیس شد، تمام باوراش رو نسبت به آموزه های مسیحیت از دست داد. دوگانگی و ریاکاری مبلغان مذهبی اونو دوچار تردید می کرد. چیزی که جوزف بیشتر از دین و مذهب دور کرد، اندیشه‌های انقلابی بود. شهر تفلیس جایی بود که بسیاری از انقلابیون روسی کسایی که از پایتخت طرد می‌شدند می‌رفتند اونجا. تفلیس پر بود از محافل مارکسیستی. اندیشه‌های مارکسیستی برای جوزف خیلی جذابیت داشت. با روحیاتش هم اتفاقاً سازگار بود. حس نفرت از سروت ناحق، خدمت به ستم‌دیده های دنیا، وعده ی حکومت عادلانه جهانی، اینا چیزایی بود که تبدیل شدن به ارزش‌های زندگی جوزف. حتی تو مدرسه مذهبی هم چنین چیزایی ارزش محسوب می جوزف هم که از بچگی تعم فقر رو چشیده بود تعم بیدالتی رو چشیده بود بعید نبود که بره سمت چنین هایی. فقط خدا و دین براش حذف می بقیه برقیه ارزش های مدرسه دینی جاش بود برای همین جوزف تو سن سیده سالگی برای اولین بار با اندیش های مارکسیستی آشنا میشه مسیح خودش رو در رهبر پرولتاریای جهان پیدا میکنه اینجوری میشه که آرمان چپکره روسی مارکسیستا برای جوزف جذابیت پیدا میکنه میره تو محافل زیرزمینی مارکسیستا تو همین سالا جوزف شعر هم شاید عجیب باشه که همچین شخصیتی یه روحیات ادبی هنری هم داشته باشه ولی خب داشت یه تخلص شاعرانه هم برای خودش انتخاب کرد تخلصی که تبدیل شد به لقب انقلابیش کوبا کوبا اسم قهرمان یکی از داستانای بچگیش بود کوبا رابین هود گرجستان بود کسی که اموال ثروتمندانو قارت می‌کرد بین فقرا تقسیمشون میکرد. برای همین جوزف وقتی وارد محافل زیرزمینی مارکسیستا شد حتی وقتی که وارد حزب سوسیال دموکرات شد همین لقب رو برای خودش نگه داشت کوبای شاعر تبدیل شد به کوبای انقلابی وقتی که جوزف وارد محافل زیرزمینی مارکسیستا شد اسم یک شخصیت مدام به گوشش می‌خورد شخصیتی که فقط 8 سال ازش بزرگتر بود ولی تبدیل شد براش به یک قهرمان بلادیمیر لنین به شدت شیفته این شخصیت شد کسی که اونو هنوز از نزدیک ندیده بود سال 1899 جوزف از مدرسه دینی اخراج میشه به خاطر تبلیغ مارکسیزم. بعد از اون میره سر کار میره تو رصدخانه تفلیس استخدام میشه اونجا کارش این بود که صبح تا شب زول بزنه با آسمون وضعیت آب و هوا رو بررسی کنه ولی جوزف اونجا در اصل یه کار دیگه میکرد همون سالا بود که حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه تازه تاسیس شده بود این حزب تو تفلیس هم فعالیت داشت جوزف رفت تو کمیته حزب سوسیال دموکرات تو تفلیس به عضویت این کمیته در اومد کتاب های ممنوعه و تمام جزوه ها و برگه های کومیته هزبو می تو اتاق کوچیکش تو همون رستخونه می برد اونجا اینا رو مطالعه می کرد سال 1901 جوزف فقط 22 سالش بود اولین تظاهرات علیه استبداد تزار تو شهر تفلیس اتفاق افتاد جوزف یا همون کبا تو این تظاهرات شرکت داشت شناسایی شد و پلیسا دنبالش بودن که بگیرنش اون زمانا جوزف به خاطر اینکه تحت تعقیب بود رفت تو کوه و کمر آواره شد تو روستاهای مختلفی که میرفت سعی می کرد مردم و دهغانای روسی رو دعوت کنه به اندیشهای مارکسیسم ولی بالاخره 5 آوریل 1902 گیر میفته افته خونه ای که توش ساکن بود لو می رو و نیمه شب دستگیرش می شریعتی سخت زندانم حتی جوزف و از خواسته‌اش دور نکرد برعکس زندان میشه جایی که جوزف به عنوان یه انقلابی پخته تر بشه خب زندان محل ملاقات انقلابیون و خلافکارا بود انقلابیون کسایی مثل جوزف میومدن تو زندان روش‌های دزدی و سرقت رو اونجا یاد می‌گرفتن مصادره و سرقت انبال دولتی و اینا رو که بدن انجام دادن اینا رو این کارا رو تو زندان از خلافکارا یاد گرفتن جوزف حتی قوا جسمانیش رو هم تو همین زندان تقویت کرد قائده محکمی رو برای خودش مقرر کرده بود که حتما هر روز صبح ورزش کنه. وقتی که نگهبان‌ها زندانیا رو با قنداقای تفنگشون میگرفتن به بارکوتگ، جوزف سرخم هم نمیگرد. حدود 1 سال بعد دوران زندانیا جوزف تموم میشه بعدش تبعیدش میکنن به سیبری. همون موقع بود که حزب سوسیال دموکراسی روسیه تقسیم شدن به دو تا جناه بزرگ، جناه منچویک و جناه بولشویک. جناح بولشویک هم رهبرشون لنین بود. اینکه این دو تا جنا اصلا برای چی به وجود اومدن و دعواشون سر چی بوده اینو تو قسمت 16 اپیزود مربوط به انقلاب روسیه مفصل توضیح دادم. جوزف هم که خب معلوم بود دیگه عاشق سینه چا که لنین بود، قاعدتا رفت سمت جناه بلشویک یعنی همون جناه طرفداران لنین. 5 ژانویه 1904 جوزف موفق میشه از محل تاییدش فرار کنه. با مدارک کوهویت جلی ارز روسیه رو تایید میکنه برمیگرده به تفلیس. چهار سال یعنی تا سال 1908 تو همون تفلیس میمونه مخفیانه همون فعالیت های انقلابی خودشو ادامه میده در حالی که تحت تعقیب هم بوده اطلاعات دیگه هم هست که میگه جوزف سال 1906 یه بار دیگه هم دستگیر میشه میره زندان ولی بازم فرار میکنه کلن آدم فراری بوده چهار یا پنج بار در موقعیت های مختلف از بند دشمن فرار کرده چیزی که حتی برای خیلی از دیگه هم عجیب بود و غیر قابل باور. حالا در مورد اینکه چطوری موفق می شده مکرر از چنگ دشمن فرار کنه یکم جلوتر توضیح میدم. یه مدت بعد از اینکه کوبا از زندان فرار کرد، سال 1905 از راه رسید. بهبوههای های کارگری بود این سال تو سن پترزبورگ و مسکو. ولی اون زمان جوزف هم مثل لنین چون تحت تعقیب بود، نتونست خودش رو برسونه به کارزار های انقلابی. جوزف جایی رفتن به پایتخت رفت یه جای مهمتر رفت فلاند، جایی که لنین اونجا ساکن بود. اونجا اولین کنفرانس جناح بولشویک برگزار شد. تو همین کنفرانس بود که جوزف برای اولین بار قهرمان رویایش رو لنینو از نزدیک ملاقات میکنه لنین برای اولین بار اونجا با کوبا انقلابی آشنا میشه. ازش خوشش میاد و دعوتش میکنه به کنگره حزب، کنگره 4 حزب. اونجا تو کنگره 4 بود که کوبا یا همون جوزف برای اولین بار انقلابی بزرگ روسیه یعنی تروتسکی رو هم از نزدیک می‌بینه. اما جنبش های کارگری سال 1905 1995 همونطور که تو اپیزود 16 هم براتون تعریف کردم شکست میخوره شکست میخوره و به بسیاریشون یا دستگیر میشن مثل تروتسکی یا میکو مثل لنین متواری میشن به خارج از روسیه. جوزف هم فرار میکنه میره تفلیس میره تفلیس کمتر از دو سال بعد یکی از عجاایی انقلاب روسیه رو رقم میزنه یعنی سرقت از محموله بانک تفلیس محموله که بیشتر از 340 هزار روبل ارزش داشت این عملیات بزرگترین مصادره تاریخ انقلاب روسی است و یکی از بزرگترین سرقت‌های زمان خودش. مصادره اسمی بود که لنین انتخاب کرده بود. سرقت از اموال دولتی رو میگفتن مصادره برای تأمین خزینه های حزب. مصادره بعد از یه مدت کوتاه تو کنگره حزب ممنوع اعلام شد ولی طرفداران لنین از جمله کوبا همچنان داشتن به مسادره هاشون ادامه میدادند. گل سرسرد مصادره هم سرقت از بانک تفلیس بود. عملیاتی که تو 26 جوان 1907 اتفاق افتاد. کوبای انقلابی و چند تا دیگه از انقلابیون قفقازی بودن که این عملیات رو طراحی کردن و اجراش کردن. داستان این بود ساعت 11 صبح بود، محموله بانک تفلیس، محموله اسکناس داشت از میدان ایروان تفلیس رد می‌شد. جایی که خیلی شلوغ بود و توده های مردم اونجا رفت و آمد داشتند. های قزاق به کمک پلیسای محلی تفلیس داشتن محموله بانکو رو اسکورت می علی های بولشویک از شلوغی استفاده کردند اول بمبایی دود زا ریختن رو سر غذاقا، بعدش هم با یه عملیات پیچیده و از قبل طراحی شده تونستان کل اون محموله هنگفوت رو بدزدن این قضیه خیلی صدا کرد دهن همه باز مونده بود از شنیدن این که های قفقاس کسایی که حزب اصلا بهشون اهمیت زیادی هم نمیداد تونسته بودن یه همچین پول هنگفتی رو بدستان روزنامه تفریز فردای اون روز نوشته بود فقط شیطان میدونه این غارت فوق العاده چطور به وقوع پیوست البته کوبا تقریبا همه این پولایی رو که میدوزیدن یا مصادره میکردن همشو میفرستاد برای حزب یا بهتر بگم برای لنین. خودش تو تفلیس زندگی فقیرانه ای داشت. کاملا متواضعانه زندگیشو جوونیشو وقف کرد برای آرمانهای حزب. فقط هم مصادره بانک تفلیس نبود. پرونده انقلابیون قفقازی پر بود از ها و سرقت‌ها و حتی ترور مقامات دولتی. انقلابیون قفقاز خیلی خطرناک از اون چیزی جلوه میکردن که حکومت فکرش میکرد. به خاطر همین چیزا بود که حساسیت روشون خیلی بیشتر شد. دستگیریها و تعقیب های قفقاز خیلی زیاد شد. کوبا به دستور حزب منتقل شد به باکو. معادن نفت باکو شدن جولانگاه جدید برای شرارت‌های کوبا. کارگرهای مدن تحریک می‌کردن به احتساب، معدن‌ها را آتیش می‌زدن، سرمایه‌دارای معدن را با تهدید و زور وادار می‌کردن باج بدن. خلاصه هر بلایی که تونستن سر ثروتمندان باکوی اووردند. جوزف قبل از رفتن به باکو ازدواج هم کرده بود با خواهر یکی از انقلابیون تفلیس یه خانمی بود به نام یکاترینا این خانم دقیقا هم اسم مادر جوزف بود دقیقا هم مثل مادرش یه آدم مذهبی بود اولین فرزند جوزف هم پسری بود به نام یاکوف حاصل همین ازدواج بود جوزف و همراه همسرش یکاترینا و پسر نوزادشون یاکوف توی خونه کوچیک کاهگلی تو همون باکو زندگی می کردند زندگی که نه البته یک کاترینا همسر جوزف اغلب اوقات تنها بود. جوزف میرفت شب دیر میومد یا اصلا نمیومد خونه. یهو چند روز پیداش نمیشد. زندگی سخت و به شدت فقیرانه جوزف باعث شد همسرش یکاترینا به شدت بیمار بشه، به حال مرگ بیفته. جوزف اونو برد پیش خانوادهش، خانواده همسرش تو تفلیس، ولی دیگه خیلی دیر شده بود. جوزف اونجا با اولین تراژدی عمرش مواجه شد، مرگ همسرش، شریک زندگیش. مادر تنها پسرش شاید دیگه بعد از اون هیچ اتفاق دیگه نبود تو زندگیش که بتونه تا این حد ناراحتش کنه اما بعد یه مدت کوتاه یاکوف همون پسرش رو میس به خانواده همسرش برمیگرده به کارزار انقلاب یاکوف تا زمان پیروزی انقلاب روسیه همونجا پیش خانواده مادرش بزرگ میشه تا زمانی که سال 1921 ره مسکو پیش پدرش و بعد از مرگ همسرش مدت کوتاه مشغول بود به فعالیت‌های انقلابی که بالاخره دستگیر شد. دستگیر شد، محکومش کردند به دو سال تبعید. کوبا تو تبعید مبتلا شد به بیماری تیفوس تا حد مرگ پیش رفت ولی جون سالم به در بود. سال 1909 هم از تبعید فرار کرد. یه بار دیگه هم تا سال 1911 دستگیر میشه و برای بار سوم از محل تبعیدش فرار که 29 فوریه 1912 این بار شخص لنین بود که ازش خواسته بود فرار کنه. لنین برایش مأموریت مهمی داشت. اول لنین کوبا رو رسما وارد حزب می‌کنه. جناهای مخالف بولشویک کوبا رو به خاطر های مسلحانه اخراجش کرده بودند از حزب. چون سرقت مسلحانه رو کنگره ممنوع کرده بود. لنین برش گردون به حزب و هش دستور داد بره به پایتخت و اونجا به صورت زیرزمینی فعالیت انتخاباتی ها رو به بگیره. انتخابات برای مجلس دوما دومای مجلس مشورتی بود که بعد از جنبش سال 1905 تو روسیه ایجاد شد بعد از اون کوبا میره به دیدن لنین تو شهر کراکوف کوبا تو این سالها مدام بین شهرهای مختلف روسیه در رفت آمد بود بدون اینکه دستگیر بشه این جا به های مکرر کوبا فرارای مکررش از تبعید حتی انقلابیون روسیه را هم به شک انداخته بود فکر می کردن کوبا جاسوس حکومت روسیه است میگفتن هر چقدر هم که باشه دیگه اینقدر راحت و پشت سر هم فرار کنه به ما هم دستمون تو کار میدونیم چه خبره. انقلابیون روسی مدام زیر گوشه لنین آیه یعس میخوندن. میگفتن این یارو کوبا قطعه به یقین جاسوس پلیس مخفی تزاره. چطوری اینقدر راحت فرار میکنه؟ خب معلومه شل میگیرن که فرار کنه بیاد بین ماها جاسوسی مونه بکنه. ولی لنین به این حرفا اهمیتی نمیداد. واقعیت هم این بود که کوبا یا جوزف جاسوس تزار نبود. وانمود میکرد که جاسوسه ولی در اصل جاسوس لنین بود. یعنی چی؟ یعنی لنین یه سری اطلاعات کم ارزشو میداد به کبا که این بره لو بده. از اون بر پلیس مخفی روسیه بهش اعتماد کنه، این بتونه بینشون نفوس کنه، اطلاعات مفید و برای لنین بیاره. یعنی استالین شریک دزد و رفیق قافله بود. بین هر دو طرف دعوا، اطلاعات رد و بدل می‌کرده ولی در از به لنین وفادار بود. اصلاً خود لنین بود که همچین ابتکاری به خرج داد. کوبا رو انتخاب کرد، بهش مأموریت داد که جاسوس باشه بین پلیس‌های مخفی تزار. چون قضیه فوق العاده سری بود، لنین برای کسی توضیح نمیداد. تازه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بود که این قضیه لو رفت. کوبا هم تنها کسی نبود که لنین ازش همچین استفاده کرد. کسای دیگه هم بودن، کسایی که بعد از پیروزی انقلاب اعدام شدند به جرم جاسوسی برای تزا، در حالی که اصلا جاسوس نبودن. قصاش جالبه، مفصلم هست، اینجا دیگه وقت نمیشه داستانشو بگم. می‌ذارم در اینستاگرام و توییتر ماجون اونجا منتشر می‌کنم. همون حوالی سال 1912 بود که جوزف جوگاشویلی یا کوبا انقلابی یه لقب جدید برای خودش انتخاب کرد لقبی که اکثر ما این شخص رو با این اسم میشناسیم. لقبی که آوایی داشت شبیه به آوای لنین استالین مردی از استال یا فولاد مرد پولادین یا استالین کوبا مرد یه انقلابی جدید متولد شد کوبا انقلابی کسی بود که مدام مشغول دزدی و ترور و شرارت بود اما استالین کسی بود که امور مهم حزب رو بهش می‌سپردند کسی که قرار بود رهبر شوروی بشه تو قاموس همچین کسی شایسته نیست که یه دزد باشه کوبا یه دزد بود برای همین بیدلی نبود که استالین تو زمان قدرتش همیشه سعی داشت تمام اطلاعات و حوادثی رو که مربوط به زندگی کوبا می‌شد اینا رو از بین ببره حتی رفقای انقلابیش رو هم که با کوبا انقلابی دوست بودن هم دستگیر می‌کرد و از بین می‌برد گفتیم جوزف یاکوبا که دیگه حالا اسمش شده بود استالین رفت به کراکوف دیدن لنین یه مدتی همونجا پیش لنین موند، با هم دیگه یه سری تا ویان هم رفتن اما استالین دوباره برگشت به سنت پترزبورگ. برگشت که ادامه مأموریت مهمشو انجام بده، یعنی فعالیت تبلیغاتی برای جناح بولشویک تو مجلس دوما، البته به صورت مخفیانه. چند ماهی به همین منوال گذشت تا اینکه بهار سال 1913 جوزف استالین برای آخرین بار دستگیر میشه. این بارم محکوم میشه به چهار سال تبعید تو بدترین جای سیبری جایی که دمای هوا میرسید به سی و هفت درجه زیر صفر چند نفر از کسایی که تبعید شده بودن اونجا شرایط اونقدر براشون سخت بود که خودکشی کردند یکی دیگه سل گرفته بود مرده بود همونجا استالین هم سخت ترین روزای عمرش رو تو همون چهار سال گذرون. با اینکه آدم پوسکلوفتی بود اما شرایط بسیار سخت زندگی تو این 4 سال به شدت آسیش کرد مدام به کمیته مرکزی حزب حتی به خود لنین نامه نوشت ازشون درخواست کرد کمکش کنه اما به نظر می رسید که هم حزب و هم لنین اونو فراموش کردن استالین یه بار دیگه تو زندگی تو اون تبعید سخت نگرشش و تفکراتش تغییر کرد 37 سالش شده بود افتاده بود تو سراشیبی زندگی احساس میکرد عمرش رو وقف کارایی کرده که آیدی براش نداشته در حقیقت اونجا بود که کوبا مرد و استالین متولد شد استالین اونجا بود که اون ارق و اون شیفتگی دیوانوارش رو نسبت به لنین از دست داد چون احساس میکرد لنین اونو فراموش کرده احساس میکرد رهاش کرده اما همچنان تا چند سال دیگه وفاداری ظاهریش رو نسبت به لنین حفظ میکرد دوران تبعید استالین تا آستانه پیروزی انقلاب فوریه تو روسیه ادامه داشت تو اون 4 سالی که استالین تبعید بود شرایط سیاسی روسیه به کلی دگرگون شد جنگ جهانی اول شروع شد زمینه شد برای پیروزی انقلاب روسیه در 1917 اتفاقی افتاد که تا چند ماه قبلش کسی نمیتونست پیش بینی کنه. جنبش های انقلابی تو پتروگراد یا همون سنت پترزبورگ قدیم شدت گرفته بود. تزار مجبور شد از مقام سلطنت استعفا بده. سوسیالیست ها دولت موقت تشکیل دادن. رژیم تزار که سرنگون شد دیگه دلیلی وجود نداشت استالین تو تبعید باقی بمونه. خیلی راحت سوار قطار شد به همراه بولشویکای دیگه که تو تبعید بودن خودشون رسوندن به پایتخت. استالین قبل از لنین رسیده بود به پتروگراد. لنین هم تو وقایع انقلاب فوریه دخالتی نداشت. انقلاب فوریه و تشکیل دولت موقت دست یه سریای دیگه بود. سوسیالیستای انقلابی، انقلابیون جناح منچویک، اینا بودن. اینا بودن که انقلاب کردن. کسایی که راهشون با راه لنین متفاوت بود. خلاصه استالین میره به پتروگراد. مردم اونجا از تعجب جدا که برگشته بودن به پایتخت، استقبال گرمی می‌کردن به عنوان قربانیای رژیم سرنگون شده تزار. حالا استالین و بلشبیک های دیگه بعد از سالهای سخت تبعید تو کنج کلبه سیبری به عرج و غرب بالایی رسیدن. خیابونای پتروگراد در جوش و خروش پیروزی انقلاب غرق شده بود. پرچمای سرخ، نوارای سرخ، سرودهای آزادی، زنجیرهای پاره شده، سربازا و کارگرایی که کافایی پتروگراد ازشون رایگان پذیرایی میکردن، همه شاد و خوشحال انقلاب کارگری بعد از دهها سال تلاش بی‌وقفه تو روسیه بالاخره به نتیجه رسیده بود. استالین و های دیگه تو پایتخت بودن، یکی از کاخهای مجلل تزار رو مصادره کردن اونجا تبدیل شد به مقر جناح بولشویک تو پتروگراد. قرار بود روزنامه رسمی جناح بولشویکو اونجا چاپ کنند روزنامه‌ای که تا قبل از اون به صورت مخفیانه فعالیت داشت ولی بعد از پیروزی انقلاب فوریه آزادی بیان برای همه اعصاب به رسمیت شناخته شد استالین هم تو مقر بولشویکا بود رسما روزنامه شون رو چاپ میکردن. بین مردم پخش می‌کردن به جز دولت موقت اون موقع ها یه نهاد سیاسی قدرتمند دیگه هم وجود داشت تو پتروگراد یه نهادی به نام شورا، شورا یا سویت یه شورا منتقب از کارگره و روشنفکران روسیه همچنین نظامی های ارتش استالین بعد از رسیدن به پیتروگراد اولین منصب حکومتیشو تو همین شورای پیتروگراد پیدا میکنه شورای پیتروگراد پر بود از انقلابیون غفقازی کسایی که استالین باهاشون رفاقت نزدیکی داشت همین دوستای گرجستانی اونو وارد شورا میکنه استالین میشه عضوی از کمیته ک البته اون زمان بولشویکا هنوز در اقلیت بودن تو شورا استالین که تا چند هفته قبلش تو می میپوسید کسی اصلا اسمش رو هم به خاطر نمی آورد به یک بار قدرتی پیدا کرد تو دم و دستگاه حکومت جدید عضو هیئت تحریریه روزنامه جناح بولشویک عضو کمیته اجرایی شورا کسی که تبدیل میشه به یکی از همراهان نزدیک لنین لنین تروتسکی و استالین میشن مسلس اصلی جناح بولشویک طراحان و مجریان سرنگونی دولت موقت البته نام لنین و تروتسکی ده ها مرتبه بزرگتر بود نسبت به نام استالین اما لنین خودش کسی بود که به استالین داد احساس میکرد در مقابل تروتسکی که یه جورایی رقیب لنین محسوب میشه چی بهتر از این که یه نفر دیگر رو گنده کنه. طوری نباشه که همه فکر کنن تروتسکی نفر دوم انقلابه و این نفر دوم قبل از مرگ لنین میتونه تبدیل بشه به نفر اول انقلاب. برای همین لنین سعی داشت یه بازی قدرت راه بندازه. برای تروتسکی رقیب درست کنه که کسی فکر نکنه تروتسکی رقیب لنینه. لنین شخصیتش والاتر از اون حرفاست که بخواد رقیب داشته باشه. رقیب تروتسکی یکی دیگه است. و چه رقیبی بهتر از استالین؟ انقلابی با تجربه همیشه و در همه حال وفادار به لنین کلی خدمات داشته برای حزب حالا دیگه اون موقع کسی خبر نداشت. همین رقیبی که لنین برای تروتسکی درست کرده در نهایت تبدیل میشه به رقیب خودش استالین به همراه تروتسکی تنها کسایی بودند که تو هر زمانی اجازه داشتن با لنین ملاقات کنه. خلاصه کلام این که بولشویک‌ها به کمک آزادی بی حد و هستی که تو زمان دولت موقت وجود داشت به کمک اموال و های هنگفتی که از مصادره ها و از کمک خارجی به دست آوردند و البته به کمک نفوذی که بین مردم داشتند بعد از برنامه ریزی و تلاش تونستند یک ارتش در برابر دولت موقت برای خودشون ایجاد کنند گارد سرخ، ارتش طرفتار بولشویک به کمک بخشی از ارتش خود روسیه که هوادار بلچویک بودند علیه دولت موقت تقیان کردن. بعد از چندین تلاش ناموفق برای براندازی دولت موقت این دفعه قیام مسلحانشون تو ماه اکتبر پیروز شد. تونستند مقر دولت موقت رو اشغال کنند. وزرای کابینه رو دستگیر کنند و به قول خودشون تمام قدرت رو به شورا منتقل کنند. استالین تو این قیام مسلحانه وظیفه مهمی و به رو به آهت داشت. نقشه رابطو داشت بین نیروهای قیام و شخص لنوی. خلاصه بعد از پیروزی انقلاب اکتبر دولت موقت سرنگون شد. جمهوری شورایی متولد شد. جمهوری شورایی اسم جدیدی بود که ها برای سرزمین روسیه انتخاب کردند. جناه بولشویک ام رسما شده بود حزب کمونیست شوروی تو این حکومت تازه تأسیس شوروی لنین رئیس شورا بود یعنی در واقع شخص اول مملکت تروتسکی وزیر خارجه استالین هم وزیر های ملی اولین منصب استالین در حکومت شوروی همون یکی دو سال اول رژیم شوروی اقدامات عجیب و بی‌سابقهی انجام داد. تغییرات ساختاری ایجاد کرد تو نظام سیاسی اقتصادی کشور. سعی داشتن نظام جدید رو بر اساس آموزه های سوسیالیسم برای اولین بار در جهان سر و شکل بدن. دسامبر 1917، لنین سازمان امنیتی مخفی را ایجاد کرد به نام چکا. سازمان چکا وظیفهش این بود که عوامل مخالف با رژیم رو شناسایی کنه بعدش هم دستگیر کنه و عمدتاً اعدام. رژیم تازه تأسیس لنین حتی مجلس مؤسسان و منحل کرد. مجلسی رو که بارها قبل از رسیدن به قدرت وعده تشکیلش داده بودن. تقریباً فعالیت تمامی احزاب سیاسی به جز حزب کمونیست ممنوع شد. حزب کمونیست هم که در واقع همون جناه بولشویک بود. رژیم شوروی به کمک سازمان چکا به کمک ارتش سرخ مخالفان خودش رو یکی بعد از اون یکی سرکوب کرد. فقط چند ماه بعد از انقلاب اکتبر، حکومت شکل کاملا دیکتاتوری به خودش گرفت. تروتسکی وزیر خارجه بود، بعد از امضای قرارداد صلح با آلمان، فرمانده کل نیروهای نظامی شد. معمول شد تا بره به نقاط مختلف روسیه، ارتش سفید و بقیه مخالفان رژیم رو سرکوب کنه. تقریباً همه جمهوری‌های اطراف شوروی اون زمان اعلام خودمختاری کردند. یعنی جاهایی مثل لهستان، فلان، اوکراین، گرجستان، آذربایجان، اینا همشون رو اعلام کردند. رژیم شوروی اون اوایل فقط شامل روسیه میشد تازه اونم نه کل روسیه روسیه یا اون زمان از شمال و جنوب درگیر جنگای داخلی بود رژیم شوروی تو اواخر سال 1917 و اوایل سال 1918 تقریبا دیگه فقط شامل مسکو و پتروگراد میشد بولشویکا پایتخت رو منتقل کرده بودن به مسکو تمام شهرهای روسیه به جز این دو تا شهر به شدت درگیر جنگ داخلی بودن جنگ داخلی بین ارتش سرخ و نظامیای سلطنت طلب معروف به ارتش سفید و یه سری گروه های دیگه جمهوری‌های دورتر هم که دیگه کلاً استقلال خودشونو اعلام کرده بودن اونا هم درگیر نزاه‌های داخلی شدن تو این شرایط تروتسکی مشغول جنگیدن با مخالفان رژیم بود فقط استالین بود که به عنوان ترین شخص تو کاخ کرملین کنار لنین تو مسکو باقی بود اما قحطی و کمبود آذوقه و مواد غذایی تو اوایل سال 1918 خیلی فشار آورد به مردم مسکو و پسروگراد. این بود که لنین این دفعه هم یه مأموریت مهمی داد به استالین. استالین به دستور لنین مأمور شد بره به جنوب روسیه، منطقه قفقاز استالین معموریت داشت بره اونجا مخالفان شوروی رو سرکوب کنه، از اونجا آذوقه و مواد غذایی بفرسته برای پایتخت. اوضاع شهرهای جنوب روسیه زمانی که استالین وارد شد، اوضاع نابسامانی بود. این شهرها پر بودن از مخالفان رژیم. هر کدوم ساز خودشونو میزدند. اما استالین موفق شد به خوبی به اوزا مسلط بشه البته به کمک ارتش سرخ و مامورای چکا که همراهش بودند اونجا بود که استالین برای اولین بار به طور گسترده اون چهره مرگبارش رو نشون داد راه حل استالین برای تسلط به اوزا برای تعمین آزوقه پایتخت تیربارون مخالفان بود روزی نبود که تو مقر تو اون شهر اقامت استالین کسی نباشه که اعدام بشه استالین موفق شده بود با فرماندهی بخشی از ارتش سرخ نواهی جنوب روسیه رو نواهی حوالی قفقاز و به قلمرو شوروی اضافه کنه تونست کاروانهای آذوقه و مواد غذایی رو روانه کنه به سمت پایتخت اما استالین برای کرملین فقط آذوقه نپرسات نفت هم براشون فرستاد ارتش سرخ به دستور استالین میادین نفت اشغال کرد نفتی رو فرستادن برای حکومت مرکزی از اونو وار تروتسکی هم تو شمال روسیه موفق شده بود مخالفان حکومت رو شکست بده. حالا قلم شوروی شروعی داشت وسیع و وسیع تر می شد. تو همون زمانی که استالین تو جنوب روسیه بود، دومین ازدواج خودش هم انجام میده با دختر جوانی به نام نادجیدا. این دختر هم خوهر یکی از انقلابیون روسیه بود. کسی که نقش منشی رو داشت براش زمانی که تو جنوب روسیه بودن. همسر استالین تعریف می میگه تمام اون مدتی که با اسلاین تو جنوب روسیه بودم توی واگن قطار زندگی می کردیم. واگون که چه ارز کنم اتاق فلزی دمای چل درجه واگن قطار رو محل زندگی استالین و همسر جدید شد تبديل کرده بود به یه تنور بعد از این که شرایط جنوب کشور آروم شد استالین برگشت به مسکو یه چند ماهی رو تو مسکو کنار لنین باقیموند چند تا سمت جدید دیگه هم به منصبای دیگش اضافه شد دبیر کمیته مرکزی حزب رئیس کمیته اجرایی حزب اوتدار دو تا وزارتخونه هم بود مناسب نظامی و نفوذش در چکا هم که به کنار روز به روز قدرت استالین تو حزب داشت بیشتر و بیشتر میشد. سال 1919 خطر ارتش سفید یه بار دیگه داشت حکومت بولشویکا رو تهدید میکرد. استالین یه بار دیگه برای مقابله و ارتش سفید مأموریت پیدا کرد بره به پتروگراد. ارتش سفید نیروهای طرفدار رژیم تزار هوایلی سال 1920 بود که دیگه کاملا سرنگون شدن. جنگ داخلی به نفع بولشویکا به پایان رسید. بولشویکا حتی اوکراین رو هم تصرف کردند. نیروهای لهستانی رو هم که قصد داشتن روسیه رو اشغال کنن مجبور کردن که عقب نشینی کنند تو همه این اقدامات عملکرد موجز آسای استالین هم نقش مهمی داشت داریم در مورد کسی حرف میزنیم که جسد لاغر و نحیفش تو جوانی زبانزد خاص و عام بود کسی که به خاطر نقص عضو از خدمت تو ارتش تزار معاف شده بود اما حالا تبدیل شده بود به مغز متفکر ارتش سرخ تبدیل شده بود به مرد پولادین کسی که تو حزب کمونیست شوروی قدرتی پیدا کرد باور نکردنی خلاصه جنگ داخلی روسیه با همه فراز و نشیباش اوایل سال 1920 به نفع رژیم شوروی تموم میشه. اکتبر اون سال جشن سومین سالگرد پیروزی انقلاب بود. دیگه تو اون زمان رژیم شوروی حاکمیت مطلقش رو در سراسر روسیه قطعی کرده بود. استالین برگشت به مسکو تا در کنار پیشوای محبوبش لنین تو جشن سالگرد پیروزی انقلاب حضور داشته باشه. به نظر می اومد بعد از سالها جنگ و انقلاب و درگیری یه آرامش نسبی حاکم بشه تو روسیه مخصوصا برای استالین که چند سال اخیر رو به شدت درگیر بود احتیاج داشت به استراحت چهل سال رو رد کرده بود سال 1921 تا حد مرگ بیمار شد آپاندیسش عفونت کرد پزشکا بعد از یه جراحی سخت آپاندیسش رو خارج کردن استالین رو رهبر آيندی شوروی رو به زندگی برش گردوندن استالین بعد از عمل جراحیش رفت به زادگاهش رفت یه آب و هوای آرام بعد از سالها مادرش رو از نزدیک ملاقات کرد بعدش دوباره برگشت به مسکو از همسر دومش صاحب یک فرزند پسر شد لنین استالین و خانوادش رو برد به کاخ کرملید بردشون اونجا زندگی کنند حتی لنین تا قبل از اینکه بدون استالین متعهله بهش پیشنهاد داده بود که با خواهرش ازدواج کنه اواخر سال 21 زمانی بود که رژیم شوروی آخرین مخالفان خودش رو سرکوب کرد یعنی قیام دهقان‌های بزرگ که بهشون اصطلاحاً می‌گفتن کولاک cool کولاک به این نسبتا پولداری میگفتن که خودشون صاحب زمین بودن حکومت محصولات اینا رو مصادره میکرد بهشون اجازه فروش مستقیم محصول نمیداد برای همین کولاکا اعتراض کردن و اعتراضشون هم اول با خوشونت بعدش هم با وعده و وعید کنترل شد اسم کولاک رو به خاطر بسپرید چون اینا یه بار دیگه هم تو زمان حکومت استانی باز هم شورش می کنند. از سال 1922 به بعد لنین یه سری اصلاحات اقتصادی ایجاد کرد اصلاحاتی که مخالفان زیادی پیدا کرد تو حزب تو اصلاحات جدید لنین بازار آزاد دوباره به وجود می اومد. ها دیگه مجبور نبودن محصولاتشون رو بدن به حکومت. میتونن اونا رو بفروشن. مالیات مقرر شد. بخش کوچیکی از صنعت و کشاورزی روسیه خصوصی شد. این اصلاحات اقتصادی همونطور که گفتم خب مخالفان زیادی پیدا کرد تو حزب. لنین این مخالفت ها رو از قبل پیش بینی کرده بود. برای همین از قبل تشکیل هر گونه و و گروه رو تو ممنوع کرد. حزب کمونیست شوروی شد تنها حزب قانونی کشور که حتی جناهبندی تو خود این حزب مجازات داشت. تو آوریل همون سال لنین یه منصب جدید دیگه هم به وجود آورد تو حزب. یه پست اداری جدید که اون اوایل به نظر نمی رسید خیلی پست مهم می باشه. دبیر کل. دبیر کل حزب کمونیست پست جدیدی بود که استالین باید به عنوان اولین نفر تو این منصب جدید ایفا نقش می کرد. کسی اون موقع خبر نداشت که همین دبیرکل حزب کمونیست شخصیه که تا پایان عمر حکومت شوروی میشه بالاترین مقام سیاسی کشور، رهبر و پیشوای شوروی. بعد از اون مهمترین نهاد سیاسی کشور، پولیت برو بود. پولیت برو یا دفتر سیاسی حزب. استالین تو پلیتبرو هم ازویت داشت. از قدرت و نفوذ بالاش تو حزب استفاده کرد. خیلی از مقامات محلی حزب و تو سراسر روسیه با نیروهای وفادار خودش جایگزین کرد. لنین اوضع و احوال مناسبی نداشت از لحاظ سلامتی استالین هم داشت برای رهبری آینده کشور نقشه می کشید ی سال 22 سازمان چکا از نو سازماندهی شد اسمش تغییر کرد به گپئو استالین در تجدید بنای چکا یا همون گپئو هم نقش اساسی داشت اینطوری بود که نفوذش تو بالاترین سطح امنیتی کشور هم افصایش پیدا کرد از اواخر سال 1922 به بعد دیگه بیماری لنین کرد. لنین دو سال پایانی عمرش رو به شدت بیمار بود. بیماری عصبی داشت. به سختی میتونه سرکت کنه. زمینگیر شده بود رفته بود به یه روستایی خارج از مسکو. تو این دو سالی که لنین از پای پایتخت دور بود، استالین نهایت تلاشش رو کرد تا در نبود لنین تبدیل بشه به قدرتمندترین شخص کشور. لنین تو ماه‌های آخر عمرش از جاه طلبی استالین باخبر شده بود. سعی کرد تا اون از قدرتی که خودش بهش داده بود پایین بکشه، اما دیگه خیلی دیر شده بود. استالین و آدم استالین عمیقا ریشه دوانده بودن تو ساختارهای حکومت. مقابل با استالین دیگه کار ساده ای نبود. لنین تو هفته های آخر عمرش دیگه وضعیتش اونقدر وخیم بود که حتی نمیتونست لباش و تکون بده و حرف بزنه. میدید که استالین حتی با همسرش گروپسکایا هم بدرفتاری میکنه. اما اونقدری قدرت و توانایی برش باقی نمونده بود که در مقابل استالین از همسرش دفاع تمام اقتدار و عظمتش از بین رفته بود. لنین استالین رو مسلط کرد به حزب و حزب مسلط کرد به کشور. اواسط دسامبر 1923 استالین به کمک کمیته مرکزی حزب لنین رو در قرنطینه کامل قرار دادن. گفتن ملاقات های سیاسی، درگیری با سیاست باعث میشه که بیماری لنین بیشتر از عهتش کنه. برای همین مصوب کردن هر گونه ملاقات سیاسی یا حتی ملاقات دوستانه با لنین ممنوع باشه. حالا لنین مردی رو در برابر خودش میدید که خودش بهش پرونبال بود. مردی که مثل فولاد مقابلش قد علم کرده بود تنها کاری که لنین تونست علیه استالین انجام بده یه نامه بود نامه‌ای به کنگره نامهایی که وصیت نامه‌ای لنین هم محسوب می‌شد این نامه بعد از مرگ لنین تو کنگره 15ام قرائت شد تو این نامه لنین خواسته بود استالین از مقام دبیر کلی عزل بشه اما اعضای کنگره این حرفو گذاشتن رو این حساب که احتمالاً لنین تو اواخر عمرش هوش و حواس تابی نداشته نتونسته تصمیم درسته بگیره خصوصا اینکه لنین تو ووضعیت نامش بقیه اعضای حزب رو هم بهشون توپیده بود هیچ جانشینی برای خودش انتخاب نکرد تو ووضعیت نامه جدال قدرت بعد از مرگ لنین بالا گرفت مدعیان اصلی جانشینی استالین بود و تروتسکی. کسایی که از مدت ها قبل حتی قبل از پیروزی انقلاب رقابت داشتن با هم استالین به اندازه تروتسکی شهرت نداشت اما قدرت خیلی زیادی داشت دبیر کل حزب رئیس کمیته مرکزی حزب در با و کمیته‌های محلی حزبم که نفوذ زیادی داشت. در مقابل تروتسکی فرمانده کل ارتش سرخ بود. البته استالین تنها رقیب تروتسکی نبود. کسای دیگه هم بودند در حزب که برای جانشینی تلاش می‌کردند. مثلا رئیس شورای پتروگراد که حالا اسمش شده بود لینینگراد شخصی بود به نام زینوویوف یا رئیس شورای مسکو کامنوف یا سردبیر روزنامه اصلی حزب شخصی به نام بوخارین. اما استالین بازی سیاستو خیلی خوب بلد بود. میدونست رقیب اصلیش تروتسکیه. کاری که کرد این بود. اول با مخالفان تروتسکی متحد شد تا تروتسکی رو از میدون بدر کنه. بعدش هم بقیه یه رو که کمکش کردن به قدرت برسه یکی یکی کلکشون رو کند. بخارین، کامنوف، زینوویوف و بسیاری از کسایی که تو دعوای استالین تروتسکی طرف استالینو رو گرفتن چند سال بعد مغزوب استالین شدن. حالا میرسیم بهش. در واقع استالین خوب کلکی سوار کرد از ترس سیاستمداران شوروی نسبت به تروتسکی سوء استفاده کرد سیاستمداران شوروی خیال می‌کردند تروتسکی نسبت به استالین شخصیت دیکتاتورتریه خیال میکردن تو حکومت استالین فرصت نمایی بیشتری خواهند داشت نسبت به حکومت تروتسکی برای همین از استالین در برابر تروتسکی حمایت کردند تروتسکی نوامبر 1926 به تسفیه به کنگره از حزب اخراج میشه به چه جرمی؟ به جرم فعالیت سیاسی خارج از چارچوب حزب تروتسکی یه چاپونه زیرزمینی درست کرده بود میخواست با حکومتی مقابله کنه که خودش اون رو کرده بود گپو خبر چابخونه زیرزمینی تروتسکی رو رسوند به استالین استالین هم به کمک کنگره تروتسکی رو اول از حزب اخراجش کرد بعدش هم دستور تبعیده شده فعالیت سیاسی خارج از چارچوب حزب هم جرم بود دیگه. کنه. دستگیری تروتسکی البته کار هر کسی نبود. استالین این وظیفه رو محول کرد به شخصی به نام مولوتوف. اسم مولوتوف رو به عنوان یکی از سیاستمداران بلندپایه شوروی در ادامه بیشتر به گوشتون می‌خوره. مولوتوف میگه موقع دستگیری تروتسکی خودش سنگین کرده بود به شدت مقاومت میکرد معمورا به زور اونو از راه پله های خونش کشوندن تا دم ماشین. پسرش هم دنبالش راه افتاده بود و مدام فریاد میزد میگفت تروتسکی رو بردن. ببینید چطور دارن تروتسکی رو میبرن زنگ همسایا رو میزد پسرش ولی فایده ای نداشت تمام ساکنان اون ساختمون همون همحزبیا و رفقای قدیم تروتسکی بودن همونایی که اخراجش کردن از حزب اینجوری بود که رهبر انقلاب اکتبر از انقلاب اکتبر اخراج شد حکومتی که خودش تأسیس کرده بود تبعیدش کرد تظاهرات شد تو خیابونا در حمایت از تروتسکی اما فایده ای نداشت تمام اعضای سعی می‌کرد محدود کنه بعضی هاشون رو بود به عنوان سفیر شوروی تو جاهای مختلف دنیا. دیگه استالین یک کتاز صحنه سیاست شوروی شد. هیچ رقیبی نداشت. هر کسی که تو دستگاه سیاسی شوروی استالین میخواست رشد کنه اگه دست دست با خطا میکرد اگه خیال میکرد که در مقابل استالین برای خودش کسیه سریعا به خیانت متهم میشد. خدا میدونست که چه بلایی سرش میومد. استالین البته تروتسکی رو نکشت. سالها به عنوان یه تبعیدی نگهش داشت زنده گذاشتش تا بعدا بتونه به رقبای دیگش اتهام همکاری با تروتسکی رو بزنه سالهای انتهای دهه 20 به قول استالین سالهای تحول عظیم بودند. دسامبر 1929 کشور درگیر همین سال روز تولد استالین بود. روزنامه ها و رادیو پر بود از مطالبی که خدمات و دستاوردهای استالین را گزارش می دادن. کارخونه کارخونهها و نهادهای مختلف پر از عکس و پوسترای استالین شد. تمام ابعاد زندگی مردم تبدیل شدن به ابزاری برای تبلیغ کیش شخصیت استالین. این طور بود که تسلی واحد بولشویکی به وجود آمد. مارکس، لنین و استالین. به دستور استالین کلیسای بزرگ مسکو تخریب شد. ناقوس هشتونی این کلیسا رو پایین انداختند. به جاش مجسمه غولپیکر لنینو گذاشتند. تمام کلیساها و معابد مذهبی دیگه هم تخلیه شدن تبدیل شدن به انبار. به بچه های مدرسه میگفتند که تمثالای مذهبیشون رو بیارن تو مدرسه تا همه رو دست جمعی آتیش بزنند. تو روزنامه‌ها پر بود از این عبارات ها. من کشیش فلانی از مذهب پیشین خود بیزارم. شور دین افیون جامعه است رو همه جا پخش کردن. استالین لنین و قدیس شکن بزرگ رو تبدیل کرد به قدیس و تمسال تا بتونه در سایه این تمسال هر کاری که دلش میخواد انجام بده استالین که دیگه تبدیل شده بود به یه چیز شبیه تزار لنینو تبدیلش کرد به یه چیز شبیه به خدای تزار تو همون سال استالین طرح اشتراکی کردن زمین‌های کشاورزی رو استارت زد طرحی که میگفتن برای نجات از قحطی ایجاد شده قرار بود تو این طرح یه طبقه اجتماعی به کلی حذف بشند. طبقه کولاکا همون کشاورزی که زمین داشتن از خودشون قرار بود زمیناشون به حکومت واگذار بشه و دیگه کسی حق نداشه محصولاتشو تو بازار آزاد بفروشه یعنی استالین میخواست اقتصاد سوسیالیستی رو ایجاد کنه خیلی سریع و اول از همه از کشاورزی شروع کرد یعنی اصلاحات اقتصادی که لنین ایجاد کرده بود تو اواخر عمرش همون که بازار آزاد و به رسمیت شناخت به کلی لغو شد طرح اشتراکی کردن زمینا شروع شد این بود تحول عظیمی که استالین ازش حرف میزد. می‌گفت بازار آزاد و حق مالکیت کولاکا در نهایت یک کشور سوسیالیستی رو نابود میکنه ما که مثل امپریالیستا و سرمایهدارها مستعمره نداریم که ازشون پول بگیریم مجبوریم متکی باشیم به کشاورزای خودمون برای حرکت به سوی سوسیالیسم ناچاریم با استثمار طبقاتی مقابله کنیم اینجوری بود که طرح مرگبار اشتراکی کردن زمین ها و حذف کولاکا اجرا شد باز هم مولوتوف به‌عنوان معتمد استالین کسی بود که نقش اصلی رو بازی می‌کرد در اشتراکی کردن زمین ها. کشاورزام که مشخص خوب دلشون نمیخواست کسی بیاد با زور مال امبالشون رو بگیر ازشون برای همین به شدت مقاومت میکردن مناطق شمال و شرق شوروی اورال و قزاقستان و سیبری و اینا جاهایی بودن که فوج فوج روستاییار و سوار واگنای قطار میکردند میفرستاند به کمپ فقط تو منطقه شمال 5 هزار خانواده کولاک تبعید شدند با چی تبعیدشون میکردن؟ جا نداشتند که با واگنهایی که مخصوص حمله دام بود واگن احشانام. چندین برابر ظرفیتشون واگنا رو پر می کردن. تا سال 1932 نزدیک به 240 هزار نفر اجباراً نقل مکان شدند. بعضی که با طرح اشتراکی سازی مخالف بودن از جوخه های اعدام و اردوگاه های کار سردرمی بردن. ارتش سرخ مخالفت رو به شدت سرکوب می کرد. روستاها پر بود از شیون زنهایی که به زور داشتن اونا را از خونه و زندگیشون بیرون می کردن. هایی که تا سالها بعد خالی از سکنه باقی موند و فقط صدای زوزه سگ از بینشون شنیده میشد. حکومت همه ها رو حتی پولای تو بانکشونو مصادره کرد. کشاورزای فقیر اونایی که کولاک نبودن باید میرفتن تو زمینای کشاورزی اشتراکی کار میکردن. با این اقدام وحشتناک فوج مهاجرت از روستا به شهر آغاز شد. روسیه با انبوهی از جمعیت شهرنشین مواجه شد. حکومت شوروی این جمعیت مهاجر رو تو خونههای اشتراکی ساکن میکرد. خونه هایی که تو مالکیت شخص خاصی قرار نداشت، فقط برای سکونت مردم ساخته شده بود. هر طبقهش فقط یه آشپزخونه و یه سرویس بهداشتی مشترک داشت. هر تعداد خانواده‌ای که تو اون طبقه ساکن بودند، باید به طور اشتراکی از آشپزخونه و سرویس بهداشتی مشترک استفاده می‌کردند. کسی حق فروش اجاره این خونه‌ها رو نداشت، فقط می‌تونستان توش زندگی کنن. اشتراکی سازی زمین‌های کشاورزی تو اوکراین یه فاجعه به وجود آورد. فاجعه‌ای به نام هولودومور یهک قحطی سراسری تو اوکراین که دستکم مرگ پنج میلیون انسان بیگناه و رقم زد حکومت تمام محصولات کشاورزی رو از سراسر اوکراین خارج کرد چیزی برای مردم باقی نزاشت حتی واردات محصول کشاورزی به داخل اوکراین هم ممنوع بود اگه کسی مواد غذایی رو برای فروش حتی برای خودش نگه می داشت خاهن تلقی میشد زندان یا اعدام در انتظارش بود کشاورزام که همه دستگیر شده بودند کسی نبود محصول بكاره هولودومور یه قحطی مصنوعی ساختی خود استالین بود. هدفش هم از بین بردن یه طبقه اجتماعی بود. طبقه کشاورزای زمیندار یا همون کولاکا. البته تو اوکراین دیگه تراخوش با هم سختن مهم نبود کارگر باشی یا دهقان باشی یا زمیندار. هیچ چی برای خوردن پیدا نمیشد. مردم حتی از فرت گرسنگی لاشه حیواناتو خوردن صحنه اینکه یه مادر داره جسد بچهش رو می‌پزه تا با بچهای دیگه‌ش تناول کنند تو اوکراین سال 1932 دیدنش صحنه عجیبی نبود. سیاست اشتراکی سازی تو اوکراین به بدترین شکل ممکن اجرا شد که دست آخرم این فاجعه انسانی رو رقم زد عجیب تر و دردناک این بود که فاجعه هولودومور تو سکوت کامل خبری بایکوت شد حتی تا ده ها سال بعد از هولودومور هیچ صحبتی از ابعاد این فاجعه نشد در حالی که میلیون ها نفر از گرسنگی داشتن می مردند شوروی در حال ساز و آواز بود از سیاست اشتراکی سازی تمجید می کرد. تو میادون سرخ مسکو رجوی ارتش برپا شد. دستگاه پروپاگاندا در حال تبلیغ مزایای اشتراکی سازی بود. حتی یک خط از قحطی اوکراین تو روزنامه ها و کتاب ها نوشته نشد. یک دقیقه در مورد صحبت نشد. استالین حتی عنوان کردن عبارت قحتی رو تبلیغ ضد انقلابی معرفی کرد. سازمان گپ او با شدت عمل کامل تمام مخالفان و شناسایی و دستگیر می کرد. شرایط تو بقیه جاهای کشور به جز اوکراین هم شرایط زیاد خوبی نبود احتیه سراسری نبود ولی اوضاع همچین روبرا هم نبود اشتراکی سازی بد جور به مردم فشار بود یه نویسنده غربی بعدها گفته بود من باورم نمیشه با این شرایطی که تو روسیه هست واقعا همین مردم بودن که انقلاب کردن مرگ حلال مشکلات. آدمی که بمیره مشکلات اما خودش میبره مرگ یه نفر یه تراجدیه اما مرگ میلیون ها نفر صرفا یه آماره هشت نومبر 1932 همسر استالین نادجدا خودکشی کرد تو رختخواب و با یه هفتیری که برادرش بهش هدیه داده بود ظاهراً رابطه عاطفی استالین با همسر دومش نادجدا رابطه چندان خوبی نبوده تنها انگیزه ای که میشه برای خودکشی نادجدو بیان کرد همینه. البته استالین نزاش خبر خودکشی همسرش برملا بشه. برای پیشوای کشور شوراها افتاد که همه بگن همسرش مرگ رو به زندگی با اون ترجیح داده. علت مرگ عفونت آپاندیس اعلام شد. استالین تو مراسم خاکسپاری همسرش خودش رو خیلی ناراحت نشون داد. میگه من که تا حالا گریه استالین رو ندیده بودم دیدم که به خاطر مرگ همسرش اشک خودشو به تابوت نزدیک کرد و میگفت نتونستم تو رو نگه دارم. بعدش هم دستور داد در تابوتو نوندن. سر نادجده نادیدوارو بیرون آورد و اونو قرق در بوسه کرد. برعکس آین حزب که معمولا اجسادو میسوزوندن، استالین اجازه سوزوندن جسد همسرشون نداد. دستور داد اونا با تابوت دفنش کنه از نادجده همسر دوم استالین دو تا بچه براش موند. یه پسر به نام واسیلی که استالین رابطه چندان خوبی نداشت و یه دختر به نام سوتلانا سवेतलाना استالین به گفته‌ای خیلی عزیزترین شخصیت تو زندگی استالین بود. استالین بسیار با محبت برخورد می‌کرد. میگن سवेतलाना تنها کسی بود که هیچ کس جرأت نداشت بهش دستور بده. هیچ کس حتی خود استالین. استالین تا پایان سال 32 یعنی سال مرگ همسرش خیلی کم تو انظار عمومی ظاهر شد. مکان زندگیش کاخ کرملین رو هم ترک کرد. رفت به یه کاخ دیگه. به این دلیل که میگفت کرملین براش خاطرات همسرش رو میکنه. تا پایان عمرش هم که دیگه با کسی ازدواج نکرد. البته شایع هست که میگن استالین بعد از مرگ همسرش و حتی قبل از ازدواج دومش ازدواج های پنهون هم داشته. حتی یه پسر ما مشروع بود که شباهت عجیبی داشت به استالین. ولی خب اینا رو که دیگه اینجا وقت نمیشه ورسی کنیم میذارم تو پیج اینستاگرام مجموع. سال 1933 سالی بود که به قول استالین تحول عظیم خودشو نشون داد. اشتراکی کردن زمینای کشاورزی نتایجش رو یا بهتر بگم نتایج مثبتش رو بعد از اون فجایع تازه تو این سال داد. مردم روسی از زمان جنگ جهانی اول یه روز خوش تو زندگیشون ندیده بودن اولش جنگ جهانی بعدش هم انقلاب و جنگ داخلی و بعدش هم قهدی های ویران کننده سال 1933 سال وفور نعمت بود تو شوروی. مردم اولین محصول زمینای کشاورزیشون رو از دولت دریافت کردن. کسایی که تا دیروز به سیاست اشتراکی سازی استالین انتقاد میکردن امروز شاد و خوشحال بودن. قدرت استالین بیچون و چرا تر شد قدرت مطلق استالین فقط به خاطر روش های دیکتاتوریش نبود شوروی زمان استالین به سرعت پیشرفت کرد حالا نمیدونم بشه اسمش رو گذاش پیشرفت یا نه ولی صنعتی سازی تو دوره استالین فرایندش رو به سرعت تکمیل کرد شوروی با اون زیر وقتی صنعتی شد تبدیل شد به یک ابرقدرت اقتصادی داستان سنتی شدن شوروی و بعدش رو تو اپیزود هشتم اوبریو اونجا تعریف کردم اینجا دیگه نمیخوام واردش بشم اما به هر حال استالین تو دهه سی و چهل میلادی حاکم بنامونازع پهناورترین کشور دنیا بود کشوری که از لحاظ اقتصادی و نظامی یکی از ابرقدرت‌های دنیا به شمار میرفت استالین ارتش در و داغون روسیه رو هم سر و سامون داد بعد از جنگ داخلی و بعد از سقوط تروتسکی استرین افسران وفادار به خودش رو اوورد تو ارتش سرخ. از لحاظ تجهیزات جنگی ارتش سرخ مجهز کرد. حالا شوروی بزرگترین ارتش دنیا رو داشت. تبدیل شد به قول بزرگی که همه کشورهای دنیا ازش میترسیدن. حتی متحدان سابقش انگلیس و آمریکا و فرانسه. در مورد روابط شوروی استالین با کشورهای دیگه تو قسمت بعدی صحبت میکنیم. فقط اینجا در همین حد بگم که آلمان از اواسط دهه سی به بعد یعنی از زمانی که هیتلر به قدرت رسید تو آلمان دشمن شماره یک شوروی بود خطر نفوذ های آلمانی خفقان سیاسی رو تو شوروی بیشتر کرد مدام افراد زیادی رو به بهونه این که جاسوس آلمانان دستگیر میکردند. یا به این بهونه که از طرف تروتسکی قصد ترور و خرابکاری دارند به این بهون‌ها افراد زیادی رو زندانی و اعدام می‌کردند تروتسکی و آلمان تبدیل شدن به دو تا رهونهی بزرگی که به استالین فرصت داد تمام مخالفان خودش و هر جای شوروی که بودند سرکوب کنه نه فقط مردم عادی حتی سیاستمداران عالی رتبه شوروی هم در امان نبودند شوروی استالین از سال 1934 تا 1940 در اوج خفقان سیاسی بود سالهایی که اتفاقات بیسابقه ای رقم خورد اتفاقاتی که معروف شد به تصفیه کبیر یا پاکسازی بزرگ یا پاکسازی خونین تو این سالها استالین سالین تقریباً تمام مقامات حزب و حتی سیاستمدارهای سطح پایینتر رو یک یا چند بار تصفیه کرد، پاکسازی کرد. یعنی مقامات کنکنکار رو متهم میکردن به خیانت، متهم میکردن به همکاری با دشمن برای توتئه، اعدامشون میکردن یا زندانی. بعد آدمای جدیدتر میومدن جای اونا. حتی این آدم جدید هم که میومدن جای قبلی ها، خودشون بعد یه مدت نسبتاً کوتاه دوباره به خیانت متهم صحنه رو ترک می می با جدید تر. به قول لنین هر نسل انقلابی توی مرز مشخص تبدیل میشه به یه مانع در برابر همون ایدهی که خودش اون ایده رو یه زمانی به دوش میکشید 139 نفر از رهبران حزب که تو کنگره 15 هم حضور داشتن فقط 31 نفرشون به مرگ طبیعی مردن بقیهشون به جرم خیانت اعدام شدن یا خیلی مرگ مشکوک و مرموزی داشتن استالین چرا این کارو میکرد؟ چرا حزبی رو که کاملا متیش بود از بین برد؟ با آدمای جدید جایگزین کرد. چرا؟ کسی نمیدونه. شاید به خاطر اینکه کس حتی فکر خیانت به سرش نزنه. پاکسازی بزرگ با ترور یکی از مقامات شوروی استارتش خود تروری که بعید نبود خود استالین پشت قضیه‌اش بوده تا بهونه‌ای باشه برای سرکوبای بعدش. اما به هر حال این ترور بهونه شد برای پاکسازی بزرگ. یکی از سیاستمداران لنینگراد شخصی بود به نام سرگئی کیروف. استالین بهش میگفت برادر. اول دسامبر 1934 این آقا رو ترور کردند. استالین محاکمه عظیم و طولانی مدتی را انداخت برای کشف توطئه‌ای که منجر شد به ترور کیروف حتی قصه درست کردن که آره گروه های خرابکار تو کشور قصد ترور خود استالین رو دارن فاجعه مرگ هزاران نفر از همین ترور شروع شد تو اولین قدم 190 نفر به مهونه دست داشتن تو این ترور دستگیر شدند اولین و معروف ترین کسایی که به خاطر قتل کیروف دستگیر شدند، دو نفر از اعضای برجسته هزبودن. کامنوف و زینوویوف همونایی که گفتم میتونستن جانشین لنین بشن از رهبران با سابقه انقلاب اکتبر کسایی که به استالین کمک کردن تا در برابر تروتسکی به قدرت برسه این دو نفر به اتهام همکاری مخفیانه با تروتسکی به جرم همکاری برای ترور و خرابکاری اول محکوم شدن به زندان بعدش محکوم به اعدام جالب اینجا بود اغلب کسایی که به جرم خیانت اعدام میشدن توی دادگاه نمایشی به جرمشون اعتراف میکردن و جرمایی که هیچ وقت مرتکب نشده بودند اینم ابتکار عمل گپو بود سازمان پلیس مخفی شوروی یا همون گپو از سال 1934 ادغام شده بود در وزارت داخله وزارت داخله یا انکیویدی وزارت داخله شوروی در واقع همون پلیس مخفی شوروی بود همین سازمان بود که فاجعه عظیم پاکسازی بزرگ را رقم زد انکیویدی رئیس انکیویدی شخصی بود به نام یاگودا یاگودا هر مقام سرشناسی رو که ادامه می کرده به دستور استالین پوکه فشنگی رو که اون شخص رو باش ادامه می کردن این پوکه رو نگه می داشت یادگاری نگه می داشت. دیر نشد که یه نفر دیگه اومد پوکه ادام خود یاگودا رو نگه داشت. خود انکیویدی خود رئیس این سازمان که داشت پاکسازی بزرگو اجرا می کرد خودشون هم از تصفیه ی کبیر در امان نبودند. رئیس و کارمندای NKVD چندین بار در طول پاکسازی بزرگ تصفیه شده. یعنی آدمای جدید می اومدن، قبلی‌ها رو اعدام کردن یه شخصی بود به نام یژوف، یه آدم مرموز و قدکوتا. این اومد رئیس انکیویدی شد، یعنی جانشین یاگودا. یاگودای که خودش مقامات حزب و به جرم خیانت اعدام کرد به دست یجوف اعدام شد. اون دم آخری هم گفته بود خدمتی که من به استالین کردم، سزاوار قدشناسی استالین بود و سزاوار مکافات خداوند. حالا خودتون ببینید که من الان چه وظیفی دارم و قضاوت کنید که آیا خدایی هست یا نه. اینجوری شد که یجوف شد جانشین یاگودا و مهره اصلی برای اجرای پاکسازی بزرگ کسی که قاعده بازی رو خوب یاد گرفته بود به بازجواش میگفت امروز تو از اون بازجویی می کنی فردا من از تو تو ادامه قصه می بینیم که خود همین یجوف هم به آقابتی دوچار میشه شبیه به آقابت یاگودا یه همچین وضعیتی بوده اون زمان از سال 1934 دیگه ترس بود که تو شعروی حکومت می کرد ماشینای مشکی رنگ انکیویدی با شیشه های دودی شبا تو خیابونا تردد می میکردند همه میدونستان که این ماشینا اومدن برای چه کاری هر لحظه ممکن بود جلوی هر کسی ترمز کنن دستگیرش کنن دودمانشو به باد بدن دستگیر شده ها میرفتن به شکنجهگاه های انکیویدی شکنجه یه اقدام قانونی بود برای مامورای انکیویدی کمیته مرکزی حزب تصویب کرده بود که انکیویدی مجاز از اعمال فشار فیزیکی بر زندانیا استفاده کنه قانون دیگه ای بود که می گفت بچه های بالای دوازده سال دقیقا مثل بزرگ محاکمه و مجازات می شند. حتی اعدام هم می بشن. مسببه دیگه ای بود از پلیس که می گفت همسران محکوم شده باید هشت سال برند به اردوگاه های کار اجباری. فرزندان زیر پونزده سالشون هم می رفتن یتیم خونه. انکیویدی با این قوانین خوب که دیگه بالش خیلی باز بود برای پاکسازی. مدام بین مردم تبلیغ میکردن که همه جمعیت شوروی باید معمور مخفی باشن حتی خودشون هم لو بدن یعنی اگه یه نفر دستگیر می‌شد یه نفر دیگه که اونو می‌شناخته واش دوست بوده باید میرفت خودشو لو بده که بگه آقا من اینو می‌شناسم این قانون بوده شوخی نبود اگه میفهمیدن که یه نفر دستگیر شده و تو باهاش رابطه دوستانه داشتی و خودتو لو ندادی کلاهت پس بود با این قوانین دیگه هیچ چیز جلودار نبود بازداشیا رو می بردن تو سلولایی که از شدت گرما و شلوغی جای نفس کشیدن نبود. سلولایی که مثل کوره داغ بودن و چندین برابر ظرفیتشون پر از آدم می‌کردن. نفسشون بند می اومد. شلاغ و شکنجهای دیگه هم که شده بود روتین. چکنجا شیفتی شیفتی می شدن چکنجا مدام ادامه داشت تا جایی که دیگه بار روانی پیدا میکرد خب تو همچین چنین مشخصه که طرف به گناه نکردم اعتراف می‌کنه. هرچیو که بیارن جلوش بذارن امضا بعضی هاشون هم که قرار بود ببرن تو دادگاه های علنی اعتراف کنن نقششون رو از قبل قبول میکردن معمور های NکیVD با لباسه شخصی میشستن تو دادگاه نزدیک متهم اگه طرف از سیر نقشه که براش تعین کرده بودن خارج میشد یادش میداختند که چه بلایی قرار سرش بیاد البته این دادگاه ها مخصوص افراد سرشناس بود آدمای معمولی رو تو همون بازداشگاه ها بدون هیچ محاکمه ای میکشند یه نهادی بود به نام تربیکا. متشکل بود از سه نفر رئیس محلی ان نماینده دادستان و نماینده حزب با این شرایط محدود بودن افرادی که بخوان به اون شخصیت واقعیشون بمیاد اغلب بازداشت شده ها اونقدر تحت فشار شکنجه قرار میگرفتن که حاضر می شدن تو داتگ بیان به هر گناهی که نکردن اقرار کنن حتی بعضیشون هاشون رو گول میزدن می شما اعتراف کنید به خیانت ما شما رو محکوم می کنیم به اعدام ولی اعدام نمی کنیم. خبر اعدامی که پخش میشه الکیه ولی الکی نبود واقعا ادام میکرد در مورد اشخاصی مثل کامنوف و زینوویوف میگن استالین شخصا خودش از ایناخوااست جررایمشونو جونشون جونشونو تضمین کرد اما بعد از اعتراف اینام ادام شده زینوویوف همون دم آخری برای استالین نوشته بود من به همه چیزهایی که ممکنه برای یک بولشوییک مقدس باشه قسم میخورم من به یاد و خاطره لنین سوگن می که صداقت منو باور کنید اما این قسم فایده ای تصفیه کبیر تا بالاترین سطح هزم رسید یعنی پلیس برو مولوتوف جز معدود اعضای پلیس برو بود که ادام نشد خطر بیخ گوش مولوتوف بود البته حتی همسرش هم دستگیر شد جالب اینجاست که تو تمام مدتی که همسر مولوتوف به جرم توطعه زندانی بود مولوتوف تو تمام این مدت داشت وفادارانه به استالین خدمت کرد. نه فقط زن مولوتوف استالین فکو فامیل همسر اولش رو هم زندانی کرد خواهر از تصفیه کبیر در امان نبود جاهایی که استالین نمیخواست طرف و علنا محاکمه و اعدام کنه یه جوری چراغ خاموش کلکشو میکند مشهورترین فردی که با این روش حذف شد ماکسیم گورکی بود ماکسیم گورکی حامی مالی بولشویک یکی از بزرگترین هنرمندان و نویسنده های کمونیست کسی که سالها با قلمش از شوروی تمجید کرده بود اصلا خود استالین دعوتش کرده بود بیاد شوروی به احتمال زیاد ماکسیم گورکی به دستور استالین مخفیانه مسموم شد و مرد خود اسلاین هم تو مراسم خاکسپاری شرکت کرد. خودش اصلا تابوتش رو حمل می کرد. فردی که تو جریان پاکسازی بزرگ ادام شد، ولی بدون شک بوخارین بود. بوخارین سردبیر روزنامهی حزب بزرگترین نظریه پرداز حزب و کسی که بعد از استالین و تروتسکی سرشناس سیاست سیاستمدار شورایی بود. بوخارین در برابر تروتسکی طرف اسلاین گرفت، اما بعدن یه مقدار اختلاف نظری کوچیکی نشون میداد در مقابل استالین هم گذاشت سر موگه حسابشو بهش تسویه کرد. زمانی که بخارین رفته بود پاریس با سفیر شوروی تو آمریکا یه ملاقات مخفیانه ای داشت. یه جوری هم ربطش دادن به مشارکت تو قتل کیروف بعدش هم گفتن یکی از دلایلی که باعث شد اشتراکی سازی زمینا خوب اجرا نشه، توطه‌های بخارین بوده. بخارین بعد از چندین ماه تحمل زندان سخت و طاقت فرسا، سرنوشتی پیدا کرد مثل بقیه رهبران اکتبر. قبول کرد تمام جلایمی رو که پیش نسبت دادن بپذیره. کسی که ادعا می‌کرد لنین تو دستای اون نفس آخرو کشیده محکوم شد به اعدام بوخارین حتی تا آخرین روزهای عمرش هم اصحار ارادت می‌کرد به استالین تو نامه‌هایی که برش مینوشت گفته بود من به تو قول شرف میدم در مورد تمام جرایمی که تو بازجویی‌ها گردن گرفتم بیگناه با مرگ من یکی از وفادارترین ژنرال‌ها رو از دست میدم من نسبت به شما و نسبت به حزب و نسبت به اونچه که گذشت هیچ احساسی ندارم به جز عشق از بخارین بیچاره خودت بدی در دل نداشته باش به درود برای همیشه بعد از تصفیه ی مقامات حزب و تصفیه انکیوید، نوبت رسید به مقامات ارتش. یکی از اشتباهات بزرگ استالین همین تصفیه ی ارتش سرخ بود. استالین می ترسید با اتفاقاتی که داره تو حزب میافته، ارتش شوروی علیهش کودتا کنه. برای همین خیلی از مقامات و افسران کهنه‌کار ارتش و کسایی که تو جنگ داخلی روسیه جانفشانی کرده بودند، اینا رو اومد از رده خارج کرد. به همون سبکه پاکسازی بزرگ، تصفیه از فرماندهی کل ارتش شروع شد. به فرمانده‌های محلی هم رسید. حتا فرمانده ای اورال سرخ کسی که قسل تزار و خانوادش رو سازماندهی کرده بود اینم دستگیر و شکنجه و اعدام شد بلایی سرش اومد بدتر از بلایی که سر تزار و خانوادش اوورده بود خلاصه ارتش سرخ تصفیه شد با کسایی که تجربه و مهارت ها رو نداشتند اگه همون افسران سابق و با تجربه ارتش باقی میموندن چه بسا نتیجه دیگه ای تو جنگ جهانی دوم رقم می‌خورد آلمان شاید نمیتونست اینقدر راحت پیشروی کنه تو خاک شوروی خلاصه بعد از ارتش نوبت رسید به ها و مقامات خارج از کشور. بسیاری از مقامات احزاب کمونیست، بسیاری از سفرای شوروی تو کشورهای دیگه با آدم‌های جدید جایگزین شدند. مقامات کمیترن یا بین الملل سوم که لنین تأسیس کرده بود، اینا هم تصویه شدند. پاکسازی بزرگ دیگه داشت به روزای آخرش نزدیک می شد. بیشتر از نیم میلیون کارمند دولتی تو سطوح مختلف تصویه شده بودند. دیگه آدم بالای 40 سال تو کمتر به چشم می‌خورد. امضای تایید استالین تو 366 تا فهرست دیده می میشد یعنی شخصا حکم اعدام هزار نفر رو امضا کرده بود به جو سیاست مدارا آدمهای دیگه از هنرمند و شاعر و فوتبالیست گرفته تا نخبه و دانشمند همگی گرفتار خشم استالین شدند تازه اینا فقط افراد سرشناسی بودند که استالین اعدامشون رو بررسی میکرد هزاران آدم معمولی دیگه بودند که به خاطر جرمهای سیاسی تو اردوگاههای کار اجباری قربانی شدند هیچ اسمی ازشون به میون نیومد زندانیای های اردوگا کاریارای مفت و مجانی بودند که حکومت تا حد مرگ ازشون سو استفاده می کرد. یه کانالی هست به نام کانال دریای سفید بالتیک این کانال رو زندانی های کار اجباری ساخته بودند. با این که استالین ساخت این کانال رو یه دستاورد بزرگ می دونست ولی تو عمق ماجرا یه فاجعه بود. ده ها هزار زندانی تو مسیر ساخت این کانال جون خودشون از دست دادن چون تا حد مرگ از زندانی‌ها با تجهیزات بسیار ساده مثل بیل و کلنگ و یا حتی با دست خالی این کانال را ساختند. یکی از بزرگترین سازه‌های دست بشر با اهرام مصر و حتی با دیوار چین میشه مقایسش کرد. حکومت شوروی با یه نیروی کار مجانی با هزینه تقریباً صفر یک سازه عظیم را ایجاد کرد. زیاد بودند نام‌های گمشده‌ای که زیر این کانال مدفون شدند. فقط هم همین یک دونه کانال نبود. کارخانه‌هایی که فراسوی مدار برپا شدند، معادن مس و طلا و که استخراج شدند. همه این کارهای غیر ممکن به بهای مفت به دست زندانیان اردوگاه انجام می‌شد. بعد از سالها کنار هایی که اینا کار می‌کردن هر چند وقت یه بار استخونای یه سریاشون از زیر خاک میزد بیرون. معلوم نیست چند هزار انسان بی‌گناه یا چند میلیون انسان بی‌گناه برای ایجاد همین سازه‌های عظیم جسه‌ای زیر خاک مدفون شده. هیچ کس اسمشون هم نمی این اینجوری بود که میلیون ها زندگی رو تباه کرد. پایان پاکسازی بزرگ وقتش رسیده بود استالین مهره اصلی اجرا رو هم حذف کنه. تمام تقصیر رو بندازه کردن اون. اینجوری بانمود کردن که تمام این جنایت ها کشتار افراد بیگناه اینا بدون اطلاع استالین بوده. یه بوده که داشته کارشکنیم کرده. رئیس انکیویدی. حالا دیگه نوبت رسیده بود به خود یه که تصفیه بشه. نیکولای جوف کسی که به گفته خودش چهارده هزار معمور انکی ویدیو رو تصفیه کرده بود، کسی که حتی همسر خودش رو هم به اتهام خیانت به استالین کشته بود، سال 1940 اعدام شد. تو آخرین لحظه های عمرش هم گفته بود به استالین بگید حتی در لحظه مرگم نام اونو به زبونم میارم. بعد از زندان میشم چند هزار تا از های سیاسی رو آزاد کردن که بگن آره مثلا اینا به خاطر کارشکنی یه جف و گنده یعنی خود استالین که آدم خوبیه. تو همین سال آخرین رهبر انقلاب اکتبر هم کشته شد لئون تروتسکی کسی که اصلا خیلی از اعدامیا رو به جرم ارتباط با این آدم ادام کردن معمورای انکیویدی توی عملیات مخفیانه تروتسکی رو تو مکسیک ترورش کردن حالا دیگه از رهبران اکتبر هیچ کس باقی نمونده بود هیچ کس به جز خود استالین تروتسکی رو هم فرستادن پیش کامنوف، زینوویوف، یاگودا، گورکی، بخارین، یجوف و هزاران نفری که تنها گناهشون در اعدام فقط خدمت به کشور استالین بود استالین ابتدای دهه چل در اوج قدرت بود حاکم مطلق پهناورترین کشور جهان مسئول قتل عام دست کم میلیون آدم حتی آدولف فیتلر و چنگزخان موقول هم نتونستن این همه زندگی رو نابود کنند اینجا پایان اولین قسمت مربوط به هستی. قسمت بعدی 10 خرداد 1400 منتشر میشه. از همه شما که همراه و شنونده پادکست ماجูน هستید تشکر ویژه میکنم. از حمایتات و مالیتون، کامنت هایی که میفرستید، دلگرمی هایی که میدید و مهمتر از همه از اینکه رو به دیگران معرفی میکنید. از همه شما عزیزان ممنون و سپاسگزارم. لینک های اجتماعی مجنون، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، اینا رو هم گذاشتم تو همون توضیحات اپیزود. رفرنس‌های اصلی این اپیزودم لینکش هست تو قسمت بعدی معرفیشون می‌کنم. برای حمایت مالی دلخواه از پادکست مجنون می‌تونید از همین قسمت توضیحات وارد لینکش بشین به هر میزان که مایلید از ما حمایت کنید. آرزوی ها را دارم براتون. شاد باشید و پیروز.